0: Fala, galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco que você pode encontrar no ge.globo/embolada ou no seu tocador de podcast preferido, seu áudio, seu programa de áudio digital. Você vai lá e pesquisa pelo Embolada para encontrar todos os nossos episódios. Estamos nesse episódio prontos para tratar do assunto série B com a participação de Náutico e Esporte na rodada 27. Uma rodada que foi boa para o esporte, o esporte fez a parte dele, venceu o Novo Horizontino, está lá encostado no G4, não foi tão boa porque o Londrina venceu o CRB né? e acabou ficando na frente do esporte, um pontinho à frente do esporte, mas o esporte está na briga, há dois pontos do Vasco, o Vasco que joga na quarta-feira, estamos gravando esse episódio logo após a rodada da terça, e o Vasco enfrenta o Guarani. Mas o esporte, independentemente do resultado, vai continuar aí sonhando, alimentando a esperança de chegar ao G4. E a gente vai falar também, claro, do Náutico, né? E ficou ainda mais difícil a situação do time alvirrubro com mais uma derrota. A segunda, sob o comando do Dado Cavalcante. Ele que falava que a derrota para o Cruzeiro era um, era um jogo que não estava nos planos, ou seja... Sabia que ia ser muito difícil arrancar alguma coisa, algum pontinho lá de Belo Horizonte. Foi o que aconteceu. Mas que o planejamento começaria a partir deste jogo com o CSA. E o que é que rolou? Mais uma derrota do Náutico 2x0 lá no Rei Pelé. Vamos começar a falar do esporte. O jogo do esporte foi um pouquinho mais cedo. O esporte batalhou, batalhou, pressionou, criou oportunidades e foi premiado no finzinho. Cabral Neto, Carlayle Paz Barreto e João Grilo estão comigo nessa, estão com você para fazer mais uma embolada. Começar com você, Cabral, que analisou o jogo no Premier com a gente. O esporte venceu no finzinho 1x0 e muito, muito graças ao goleiro do Novo Horizontino. Que partida que fez o Lucas Frigeri, o esporte premiado no fim com a vitória, Cabral.
1: Pois é, Rembrandt, pois é.
0: Um abraço para você, para o pro para o João,
1: todo mundo que está com a gente aqui também no embolada. É, acho que foi a melhor partida do esporte com com o Claudinei né? é, mesmo assim isso não significa que todo mundo jogou bem acho que foi um jogo que teve que trouxe virtudes muito interessantes que a gente não, não está acostumado a ver no esporte esse ano o esporte mostrou muita intensidade no ataque e são raros os jogos que o esporte fez nessa temporada inteira e o esporte conseguiu mostrar essa intensidade, né? com muita movimentação, muita mobilidade, todo mundo correndo, trocando de posição. É, havendo ali algum, alguns agrupamentos né, de jogadores, alguns jogadores se procurando. Cheguei a falar sobre essas dobradinhas né, que aconteceram no primeiro tempo, com o Fabinho encostando no Eduardo pelo lado direito, o Juba vindo por dentro e muitas vezes chegando até pelo lado direito do campo também para participar de jogadas e dar superioridade numérica ao esporte e fazendo dobradinha com o Giovani. O Wagner Love saindo da área, partindo para o lado esquerdo do campo ou partindo do lado esquerdo do campo e se aproximando do Sander, com Caíque Kaique na frente. Então, é, houve envolvimento e houve troca de posição e houve movimentação o tempo inteiro. E acho que isso ajudou muito o esporte a criar diversas chances, e muitas delas chances claras, reais de gol. E logo no comecinho do jogo, aquele lance do Giovani, né? naquele belo passe do Wagner Love, que mais uma vez fez uma bela partida, jogando no nível bem acima de todos os outros atacantes do esporte. E é bom frisar isso, porque eu estou aqui elogiando a participação ofensiva do esporte, como poucas vezes mereceu elogio esse ano, mas isso não significa dizer que todo mundo no ataque jogou bem. E, pelo contrário, acho que Wagner Love foi o único que jogou bem, de fato, o tempo inteiro. É, o Giovani conseguiu acertar uns dois ou três bons passes. Teve uma bela cobrança de escanteio, em que ele quase faz um gol limpo, e o Frigeri estava esperto, conseguiu fazer a defesa. Mas, ainda assim, errou muitas outras oportunidades. Lances de bola parada de faltas próximas à grande área, ou lances de escanteio. O próprio Juba também... É, falhou bastante, errou muito. Segundo tempo, deu ali uns cinco chutes de fora da área. Nenhum, de fato, perigoso. Então, assim, não teve uma grande atuação realmente desses desses outros jogadores ao redor do Wagner Love. Apesar dessa movimentação e mobilidade ter feito muita diferença e ser algo muito positivo e que eu acho que precisa a gente precisar abordar esse ponto. É, e um outro aspecto que também o esporte pouco. É, mostrou durante o ano que foi uma transição ofensiva rápida o esporte novamente mostrou depois das entradas do Vanderson e do Labandeira é, um pouco depois que o esporte abriu o placar o esporte teve umas duas chegadas rápidas em contra-ataque é, que é algo raro nesse ano, o esporte fez o gol contra a Chapecoense assim e mostrou esse ponto positivo depois que abriu o placar diante do do Novo Horizontino então, acho que cada vez mais o Claudinei precisa começar a abrir a mente dele para mexer nessa escalação. Eu sei que isso não é um processo fácil para ele. É uma crítica, inclusive, que ele convive em quase todos os trabalhos dele. Que Ele é muito mais conservador, ele mexe menos em sua escalação, ele não é ousado em termos de, de mudança de, de escalação inicial, jogo a jogo, de acordo com o adversário. Muitas vezes ele é bombardeado por críticas, por insistir com os jogadores, quando outros, às vezes, começam a, a render um pouco melhor e ele demora a, a dar o braço a torcer e, e dar titularidade a alguns jogadores, ele convive com essas críticas há algum tempo. Eu até escrevi sobre isso agora há pouco no, no blog, lá no ge Globo até para ser justo com ele, eu repito também o que falei aqui, com esse pragmatismo dele, dele com essa cautela dele, ele também tem seu sucesso, ele, ele é um técnico que também tem bons trabalhos, ele já subiu alguns clubes de divisão, no Havaí ele subiu o último que ele subiu, ele também convivia com esse tipo de crítica e ele conseguiu subir, então é, ele prefere esse tipo de jogo, ele não gosta de jogo mais caótico, que sai do controle dele, ele gosta de controlar o jeito que a equipe dele joga. É, mas acho que alguns jogadores já começam a mostrar que merecem espaço por mais tempo, por mais que eu respeite a decisão dele, evidentemente, do jogo de hoje, por exemplo, que tem começado com aquela escalação, mas acho que ele poderia, pelo menos no intervalo, já ter vindo com o Bandeira, com lá bandeira e com o Gustavo Gomes, sabe, e deixar o só para entrar um pouco depois, com 10, 15 minutos, mas não, ele volta com a mesma escalação para o segundo tempo, é, e só depois, com 15, 20 minutos, é que ele faz a mudança, e quatro dos cinco jogadores que ele colocou em campo, inclusive, participaram do gol da vitória do esporte né? na reta final do jogo. O Lucas Hernandes, o Denner, o Wanderson, que deu a assistência, e o Gustavo Coutinho, que fez o gol. Então, acho que na balança do que tem de positivo e negativo nesse jogo, acho que tem uma, uma balança muito mais positiva, porque foi bom ver o esporte ter intensidade, algo raro no ano, repito. E foi bom ver o esporte ter aceleração no contra-golpe depois que fez as mudanças e depois que conseguiu abrir o placar. São pontos positivos que o esporte pode trabalhar cada vez mais e isso pode aumentar a possibilidade do esporte sonhar com esse acesso ainda, Rembrandt.
0: Faltando 11 rodadas né, para o fim da Série B. O Londrina tem um ponto a mais que o Sport, o Sport tem 40, o Londrina tem 41 e o Vasco que enfrenta o Guarani tem 42 pontos, faltando 11 rodadas e pelo que se viu no jogo contra o Novo Horizontino. Também pela Chapecoense, né, o jogo anterior na Ilha do Retiro, os dois jogos em casa. O Sport jogando em casa está fazendo a diferença. O problema, Carlyle, é quando sai. Boa noite, bem-vindo, Carlyle, bom dia, boa noite, boa tarde.
2: É, um abraço, Rembrandt, um abraço a você a João Grilo, a Cabral e todo mundo que está escutando a gente é verdade o Esporte precisa melhorar esse percentual de aproveitamento como visitante né? que é seria um dos melhores como mandante e vem crescendo aí nessas últimas rodadas fora de casa ele venceu apenas um jogo e com um percentual abaixo de 30 uh, 30 pontos 30% uh, isso não é percentual de quem queira brigar pelo acesso, o precisa melhorar e vai ter agora duas, duas partidas fora de casa, estava né? fazendo até uma, umas projeções aí, esporte que vai enfrentar CRB, Ponte Preta e depois tem um Bahia em casa dessas nove pontos disputados, precisa fazer pelo menos seis para continuar na briga e quem sabe até entrar no, no G4 né? se não melhorar esse, esse aproveitamento e é aproveitamento e futebol o Cabral falou muito aí, falou bem da questão do, do futebol, da qualidade do futebol que o esporte apresentou nessas últimas rodadas, especialmente nesse jogo contra o Novo Horizontino. E, e eu falei sou... muito, Galile Muito bem. Que é isso, Galile fa... fa... eu, qual... eu nunca falei muito, <risos> Eu tô falando de qualidade, Cabral, nem de falou quantidade. Muito bem, muito bem. Muito ah, bem, sim, sim, sim. entendi, entendi. Sim. você Sabe que eu sou um cara bem.
1: de falar de forma resumida e sim Co... né? Você
2: sabe disso. Cons... Conciso até demais, isso. né? Isso, isso. E, e, e esporte por que melhorou? Quem viu o esporte desde o começo do ano, esporte era um time que ficava guardando, guardando as linhas, linhas recuadas, principalmente com o Dal E agora com o Claudinei, agora que ele está tendo confiança no time e o time tendo confiança nesse, nesse esquema tático, o esporte agora está tá, tá arriscando, porque você marcar de uma forma agressiva como o esporte marcou, de uma forma adiantada desde o início do jogo, é, e por que o risco? Porque o risco é chegar no final do jogo e não ter pernas para isso. E apesar de o Sport ter feito o gol, gol no finalzinho, o Esporte deu uma queda dessa intensidade no último, nos últimos 15 minutos de jogo. Né? Mas a vontade era tão grande. E isso a torcida jogando junto é que o time conseguiu a, a, sufocar o Novo Horizontino. que assim, foi, um, foi, foi um placar magro, foi um a 0 apertado, chorado mas o volume de jogo que o esporte, o esporte implementou e a quantidade de, de jogadas que poderiam ter, ter saído gol desde o começo foi enorme, então também concordo com o Cabral, foi um dos melhores jogos até da temporada né? principalmente o primeiro tempo o primeiro tempo foi muito bom, concordo também com o Cabral é, que coletivamente foi bem, mas alguns jogadores ainda deixando a desejar Kaique, saiu vaiado que não foi à toa, Giovani Oscila, um jogador inteligente, é um jogador de habilidade, mas errando muito e quem está destoando também é Juba é, é, é até curioso, Juba era um dos melhores jogadores do esporte no início da temporada, né? e ultimamente ele vem errando muito, errando cobrança de falta, errando cobrança de escanteio, apesar de taticamente ele tem ajudado bastante ele aparece na uh, ele cai nas costas do, do lateral ele aparece como meio, às vezes vem armar e, e chuta muito fora de área né? então isso é importante, ou seja o esporte está nessa curva ascendente rumo ao G4 e o Vasco, né, Rebran, que a torcida tem que secar tanto, o Vasco está caindo. O Vasco já vem de cinco derrotas seguidas como visitante. Tem o Guarani dentro de casa, mas quem sabe secar um pouquinho mais dá para esperar um tropeço. E, e só rapidamente, Rebran, eu estava vendo o jogo do esporte, depois passei para ver o Náutico. Durante um determinado momento, tentei colocar o computador e a TV você acaba se né? Mas a diferença de intensidade foi brutal. João Andrade Neto aí fez o jogo do Náutico, ele vai falar um pouco mais, mas parecia que eu estava vendo uma corrida de, de, no, no Jockey Club, uma corrida de cavalo com puro sangue, correndo o tempo todo, intensidade o tempo todo, e depois você muda para um hipismo ou um adestramento. E aí vem aquele cavalo bem lento, que era o jogo do Náutico, né? sem falar que tropeçou nos obstáculos. Então essa, essa diferença de, de intensidade foi brutal, falando especificamente sobre os dois pernambucanos. Rembrandt que conhece muito de adestramento, viu?
1: Nosso, nosso representante na narração na Olimpíada narrou até adestramento, O oh, meu monstro. Só um detalhe, Rembrandt, é, sobre o que o ele falou aí, que eu achei muito interessante, é, que eu acho que, que, é, que é importante. Assim, eu já falei sobre isso outras vezes em algumas transmissões, mas acho importante também pontuar, de repente, alguém que só está ouvindo aqui embolado e não, não me viu falar isso em outro momento. Eu é, acho que o Claudinei ele sempre foi muito pragmático e cauteloso em relação a essa questão da escalação. Mas eu estou com o ele Já faz algum tempo que ele tem se arriscado muito. É, o jeito de jogar do esporte é um jeito de risco, não é de cautela, não. A cautela que eu me refiro é só... Ele demora para fazer mexidas na escalação inicial dele. Ele não é um cara de ficar trocando a equipe, não é de mexer na escalação de jogo a jogo, de acordo com o adversário, não. Ele gosta de ter os, o 11 dele inicial e só mexer por obrigação, mas o jeito de jogar do esporte, o esporte sim tem se arriscado mais, inclusive passou até a levar mais gols, primeiro porque perdeu o Maílson, porque perdeu o Thierry, mas também porque passou a jogar com linhas mais altas, e isso é um ponto positivo que mostra a coragem dele no jeito de jogar do esporte, mas cautela em relação à escalação e a mexer em peças da equipe dele.
0: João Grilo, João de Andrade Neto, e esse fato do esporte ter muita dificuldade jogando fora de casa. Até faz alguns jogos re relativamente bons, vai. Dá para levar em conta aí algumas partidas que o esporte... Por exemplo, o Tom Benz, que o esporte não foi mal, o esporte até foi bem, foi mais atrevido, buscou mais o jogo e acabou tomando aquele gol do meio do campo. O que é que pode fazer o Claudinei Oliveira para mudar o esporte em jogos como visitante e aí sim ter mais possibilidades, aumentar a sua possibilidade de classificação, de acesso à primeira divisão João Grilo, bem-vindo mais uma vez
3: Fala Rembrandt Cabral e, e Carlyle é, Tem um, um aspecto que já vai ser o um reforço pro esporte nesses dois jogos fora, né? Que são os dois as duas vitórias em casa Pela segunda vez no campeonato Esporte emenda, uma sequência de duas vitórias é, Só tinha acontecido lá no primeiro turno quando venceu justamente quando, justamente quando ele venceu a única fora de casa, né? Quando ele venceu a Chapecoense Ele venceu Tombense na ilha o Chapéu fora e agora ele mais uma vez ele engata essa sequência de duas vitórias só que foram duas vitórias em casa então assim é, e como a gente, você falou no começo do programa né, acontece o que aconteceu no jogo do Vasco o esporte está na briga o importante é estar tá na briga é você se sentir é, é, é participante do campeonato com objetivo é coisa que o Náutico quando a gente foi falar mais na frente o Náutico já não está então é, eu acho que esse aspecto é, 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 motivacional de você se sentir de, de, de fato inserido na briga, eu acho que o esporte vai é, é, para esses jogos fora de casa sabedor que tem que arrancar pelo menos uma vitória desses dois jogos é, porque depois ele volta para ele e ele tá fazendo bons resultados então eu acho que é, é, uma, é, um, é um trunfo que o esporte tem, que é um trunfo raro né, que já que é a segunda vez só que o esporte emenda uma, uma sequência de duas vitórias e, e tem um, um, uma coisa no futebol que eu costumo repetir: assim, que, eu, que é vitória chama vitória e derrota chama derrota. Né? Quando, você, quando um time é, encaixa uma sequência de vitórias jogando, também é importante isso. Não, é, não são vitórias no bambo. A vitória é, é, contra o Novo time, não foi uma vitória no banco Foi uma vitória em que o porto martelou, martelou, martelou e mereceu é, é, vencer. O Sporting, se o, o jogo fosse 0 a 0 seria. Uma dessas injustiças né, que acontece de, de vez em quando no futebol. Então o esporte está vencendo e o time está jogando. O time está jogando com intensidade. Então, é, dentro desse mantra aí que, eu, que eu falei de vitória atrás vitória, é, vitória chama vitória, eu acho que o esporte vai muito é, motivado, com uma, um, 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 um dedo na tomada, digamos assim, de motivação para é, pontuar fora de casa. É importante que ele pontue fora de casa. É, vença, uma, venha com a vitória, uma vitória um empate, é, ele não pode perder as duas, porque se ele perde as duas, ele perde inclusive esse, esse, esse fator motivacional. Então eu acho que esse aspecto de você voltar para a briga, ele é muito importante, ele faz, ele faz eu acho que eu acho que o futebol tem, tem questão, que a questão, o Cabral analisa muito bem da, do esquema, do, tá, da, da forma que os times jogam, né? mas eu acho que aliada a isso tem um fator muito importante que é o fator motivacional. Então, o esporte hoje é, tem esse fator, e quando a gente for entrar no Náutico, mais uma vez, é uma, é, é uma coisa que não um tem e o outro não tem, né? O outro está faltando. Então, isso pesa também na, na diferença de, de situação. por exemplo, agora de Náutico e do tem Esporte. lembra sobre essa questão da pontuação do esporte,
1: sobre essa questão da pontuação do esporte fora de casa, ele tem seis jogos fora, ou seja, 18 pontos ele vai disputar. Se ele mantiver o aproveitamento dele, que hoje gira em torno de 23%, 24% apenas, ele faz com boa vontade cinco pontos fora. Ele tem 40% hoje. Ele chegaria a 45% com esses pontos fora de casa. Se ele vencer todos os cinco jogos que ele tem em casa, ele chega a 60%. Se vencer todos os cinco jogos que tem em casa, chega a 60%. 60% não Nenhum é um número garantido. Não é. É, não é um ponto. número que Solta pode, pode classificar, mas é. não é nenhuma garantia de, de acesso. Então, com esse aproveitamento que o esporte tem, fora de casa, é quase impossível subir de divisão, porque a gente tem que levar em consideração que o esporte pode tropeçar em casa, ele vai ter jogos difíceis como mandante, ele vai entrar naquela sim. sequência de jogos complicados que a gente falou em relação a Júlio, e ele vai, fazer, ele vai pegar o Bahia em casa, ele vai fazer o Clássico com o Náutico em casa, ele vai pegar o Cruzeiro e o Vasco em casa, então ele pode tropeçar em casa. É, é melhor pegar esses adversários em casa, evidentemente que sim, mas isso também abre possibilidade para um tropeço na Ilha do Retiro ou na Arena, se o esporte escolher jogar na Arena, né? algum desses jogos. É, então ele vai ter que pontuar num, num, num grau de pontuação, de aproveitamento fora de casa, bem maior do que esse que ele tem hoje para poder garantir uma pontuação mais segura se ele, de fato, quiser
2: subir, que eu acho que o esporte quer, evidentemente. Né? E para você ver esse desequilíbrio jogando como mandante e visitante, com essas duas vitórias seguidas, o esporte é, o, é a terceira melhor campanha como, como mandante, né? Mas como visitante, ele segue aí como
0: décimo quinto. É, precisa mesmo melhorar. E só mais um detalhe para a gente fechar essa parte do esporte. Fazia tempo que eu não via a ilha do jeito que estava hoje, hein? Mais de 19 mil torcedores e torcedores que cantaram quase que o tempo inteiro, empurraram o Não é o time só a quantidade, a né, Rembrandt? É participação também, né? Sim. Perfeito, perfeito, Cabral. A, a, foi muita participação muito, com muita qualidade, com apoio, entendendo o jogo, teve em alguns momentos torcedor vaiando o próprio jogador, na saída ali, o Giovani, o Kaique, como vocês pontuaram, mas no geral foi um show da torcida do esporte nas arquibancadas nesse jogo contra o Novo Horizontino. Portanto, e é bom
1: ver Pernambuco de volta, ver a arquibancada sim. de Pernambuco pulsando de novo, né, Rembrandt? A gente aí vem... É, em alguns anos, com quedas bruscas de, de média de público das três grandes torcidas, e são afastamentos justificáveis, não é porque cada ano que se passa a gente está perdendo mais relevância nacional, é, por mais que o esporte tenha passado, e foi muito bom que ele tenha passado três anos na Série A, mas sempre foram é, anos de competições que ele estava disputando para não ser rebaixado, e havia um certo distanciamento, a média de público do esporte não estava compatível com a sua média histórica, o mesmo se aplica para o Náutico, o mesmo se aplica para o Santa. Eu acho que esse, o fato de ter voltado todos com a nota facilita, ajuda, é, e como eu falei na transmissão, acho que uma reviravolta no futebol pernambucano pode ser dado um start a partir da arquibancada, porque eu não estou conseguindo ver o horizonte para que esse start seja dado pelas ações é, da, das direções, sabe, de é, em termos de, de, de visão de mercado, de contratações, é, de profissionalismo, sabe, de ideias, e muito menos em campo. É, os times de Pernambuco não estão dando motivos dentro de campo para que o torcedor volte a acompanhar. Mas aí o torcedor encontra um jeito, vai na paixão, vai na raça, vai na garra. torcedor do Santa quase conseguiu empurrar um time muito frágil, né? uma divisão acima, a torcida do Náutico, mesmo com o Náutico na lanterna, muito mal, muito mal administrado e jogando muito mal, também fez festa, também tentou empurrar o time em alguns jogos recentemente, e a do esporte fez isso novamente, e todo mundo sabe que essas equipes se engrandecem muito com esse apoio da arquibancada, e acho que a, a torcida do esporte hoje foi um ponto muito positivo, que precisa, de fato, ser abordado no debate. Acho que foi muito interessante você trazido isso para cá também, Embranto.
0: Legal. Parabéns aí ao torcedor, à torcedora do esporte, a todos que foram à Ilha do Retiro e deram um show. Realmente empurraram o time, tiveram uma participação muito importante para essa vitória sobre o Novo Horizontino. Vamos falar do Náutico. Derrota para o CSA do técnico Roberto Fernandes. Você pode estar imaginando aí a satisfação do Roberto, né, depois dessa partida no Repelé, vencendo o Náutico por 2 a 0, deixando ainda mais grave a situação do Náutico na Série B. João Grilo, eu sei que teve confusão, queria que daqui a pouquinho você falasse sobre isso lá com torcedores do Náutico, com a segurança do estádio Repelé. Mas vamos falar primeiro do jogo, né? Como é que, se, como é que começou o jogo para o Náutico? Era um jogo equilibrado no primeiro tempo? Porque os gols só saíram no segundo? No segundo é que acabou fazendo a diferença na partida. Conte um pouco para a gente, faça um resumo do que foi esse Náutico contra o CSA, Grilo.
3: Rembrandt, é um resumo repetido, né, digamos assim, dos últimos jogos do Náutico. Né, o Dado, ele manteve a espinha dorsal da equipe que ele jogou contra o Cruzeiro, né, só fez mudanças pontuais ali, o Wellington entrou na zaga, porque o João Paulo tinha sido expulso, né, e, e o Franco voltou meio de campo, e a principal da mudança foi no gol, né? ele tirou o Bruno e colocou o Jean, então assim com, com a espinha do sal que o Nautico tem e com aquele meio de campo é, formado por Jobson, Souza Jean e hoje o, o Franco, né é um é aquele, aquele, mesmo, aquele mesmo roteiro né é um time lento é um time é, sem pegada é um time é, com, que não tinha saída de bola quando tinha passou, tentava, lançamentos ou chutões disfarçados de lançamento fazendo ligação direta. É, o, o, o CSA com bem mais posse de bola. É, e aí o Náutico chegava assim, as chances... O Náutico teve duas chances no primeiro tempo, era o de lampejos. É, um chute de fora da área do Jean, que passou perto, Jean Carlos passou perto, e um outro chute de, do, do Richard Franco, que também quase entra. Então, o Náutico com esse, esse, esse Náutico dos últimos jogos... É, foi o Náutico que se apresentou em Maceió, é o mesmo Náutico é, uma, é um Náutico lento, é um Náutico carente de, de, de mais fôlego é um, é um time muito pesado é um time que cria pouco, é um time que tem dificuldade de, de criação e dificuldade de marcação, o Náutico barca muito mal também né então assim e ainda por cima no primeiro tempo, ainda o Maurício que, que é o zagueiro que se machucou ah, entrou o Arthur, que é um zagueiro que o, fez a estreia hoje, né um foi indicado pelo Elano, ou seja, é um, mais um ponto que você vê o maior planejamento do Náutico, o Náutico tem um jogador zagueiro estreando hoje, né? trazido pelo ex-técnico, que já foi embora. Então, é, foi isso, assim, foi o lampejo, e no segundo tempo, o CSA, é, é, com sete minutos, abriu o placar com o Elton, né? o play do ex aí funcionando, o Elton jogou no Náutico, e, de, e o Náutico, nessa situação atual, o Náutico é aquele boxeador queixo de vidro, né? Na hora que leva o primeiro golpe mais forte, ele já cai na lona, assim, já, já se entrega. Então, é, foi isso que aconteceu. Com sete minutos, o, o CSA, do segundo tempo, abriu o placar. E quando se abre o placar contra o Náutico, nessa situação, é, é quase assinar o, a, os três pontos. Osmão, o Náutico não, não tem nenhuma reação. Fala, Cabral. Eu
1: não vi o jogo ainda, né? A gente estava na Ilha do Retiro, não deu tempo de assistir nem o segundo tempo, mas eu vi os números. 75% de posse de bola do Náutico no segundo tempo, aquela improdutividade, né? Pelo que você está falando, né?
3: É, exatamente. É, é aquela. É, é, um, é um time. Que, que Você tem 72%, mas quando você for ver o segundo tempo, você não vai achar um, um lance de perigo, não. Sabe assim? É, 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 é mais uma prova de quanto o Náutico é um time hoje. É, é improdutivo, é um time. É um time é, roda a bola de um lado, roda a bola muito no campo de defesa, recua, sabe, mas quando, no último terço é nulo, é nulo, é muqueza, mas é uma partida pagadíssima, pouco participativo, né, e aí o, o, o Dado começou a fazer as mudanças e quando ele fez as, as duas primeiras mudanças, é, o CSA fez o 2 a 0 e aí acabou o jogo, não tem 1 a 0 a gente já, quando o Náutico leva o primeiro gol, como eu falei assim, é um time que Sente muito o gol, né? sente muito assim pela situação, por tudo. É a décima derrota do Náutico nas últimas 11 rodadas. Ou seja, de 33 pontos que o Náutico disputou, os das últimas 11 33 pontos em jogo, o Náutico ganhou 3. 3 de 33. Assim, e, e, é por, e mais do que a matemática, é, e, mais, é, e mais do que a sequência de, de derrotas, tudo isso. O que talvez é, leve a crer que o torcedor do Nauto não acredita mais numa reação, e, e eu, particularmente, eu acho que o Náutico está rebaixado, e eu acho que seria também interessante já começar a ver um, um, começar a tatear um planejamento para 2023. É óbvio que isso, é, é, na, na, no discurso oficial, isso não vai acontecer, porque dirigente não pode dizer que está rebaixado, treinador não pode dizer que está rebaixado, treinador acabou de chegar. O discurso vai ter que ser ter -se esperança, vai ter que ser quando ter, aquele discurso que enquanto tiver ponto, a esperança, mas o Nautico, é, 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 a forma como o Náutico joga é, não, 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 não tem nenhuma luz que ha, ha, haverá uma reação. É, mais do que a pontuação, que já está é, já em sete tá pontos para o Náutico sair hoje da zona de rebaixamento, o Náutico está afundado na lanterna. É, mais do que a, a, pontua, a distância de pontuação, mais do que o recorte de... De 10 derrotas em 11 jogos Eu acho que o fator primordial Que você não consegue ver um, um Náutico Lutar para permanecer É a falta de futebol É a falta de, de bola é, é, é um elenco Já me parece também desmotivado Sabe assim Começa brigando, começa tentando Mas na hora que, que toma o primeiro gol na hora que, assim É um time que, que baixa a guarda Sabe, então é, Eu acho que é, 2017 foi o último rebaixamento do Náutico, uh, o Náutico caiu na, pra ser duas vezes na história, né? Caiu em 98 e caiu em 2007. 98 era outro tipo de outro formato, não, não tem comparado, não cabe comparação, mas 2017 cabe, já era corridos. Em 2017, o Náutico foi rebaixado na lanterna com 32 pontos. E era um time muito fraco tecnicamente, era um time horroroso. Mas que que lutava, que brigou, assim, ele, ele caiu por falta de Qualidade técnica, mas brigou, mas caiu na lanterna com 32 pontos. O Náutico tem 21. Faltam 11 jogos. Eu não sei se o Náutico chega a 32 pontos. E, é é... Elenco, eu não, eu não sei. Que, que eu, acho, eu acho, que já está rebaixado assim. Mas eu não sei se o Náutico bate a pontuação de 2017. Eu acho que eu não sei se, eu não, eu não garanto que ele chega a 32 pontos.
2: Ô, João, e até que o time lutou hoje, né? Teve posse de bola, Agora, como você bem falou, roda de um lado para outro e não tem criatividade. O próprio Jean Carlos, que é o jogador, tecnicamente, é, que sobressaiu aqui no primeiro semestre, dentre todos os clubes é, de Pernambuco, ele não consegue mais jogar porque não tem companheiro que, que tabele, não tem aquele companheiro que passa pela esquerda como Vinícius fazia no ano passado. É, Chiesa fica isolado no meio dos zagueiros e não consegue mais sair. É outro jogador nulo. Agora, o que chama atenção também é a fragilidade defensiva. Os dois gols que o Náutico tomou hoje foram, foram gols de, de um time juvenil. O primeiro, o Náutico tinha posse de bola, é, controlando a, a, a bola no setor ofensivo, os dois laterais bem espetados lá na frente, além de queza, mais um, mais dois jogadores na área, e aí Souza dá aquele chuveirinho para a área. O goleiro pega, já distribui a bola na saída de jogo, e com três passes, tem um contra-ataque de três contra três e aí é, um zagueiro que permite um atacante matar a bola no peito e dar aquele passe de futebol de um peito para o outro atacante que vem chegando por trás e Elton chuta com, a, com extrema facilidade, foi esse gol que o Náutico tomou no, no, no início do segundo tempo, e o segundo gol foi um chutão do goleiro, é, é uma saída de bola, o goleiro dá um chutão é, e aí eu não me lembro se foi Souza ou se foi é, outro jogador do Náutico que cabeceia para trás e aí o atacante do, do CSA entra livre mais uma vez, é, sem marcação, e faz o segundo gol. Ou seja, o Náutico demora muito para finalizar, e finalizou muito pouco hoje, mas ele permite muitas finalizações do time adversário. Embora tenha tido pouquíssima posse de bola, o CSA fez esses dois gols. O CSA obrigou a Jean a fazer um, uma grande defesa. Acho até que ele falhou no segundo gol e ainda teve uma bola na trave, numa cobrança de falta, ou seja, o CSA com pouquíssima posse de bola poderia ter feito aí outra goleada. E aí vai dizer é. que o Náutico é, é, foi amassado pelo adversário, como foi contra o Cruzeiro? Não, não foi. Mas é tanta fragilidade defensiva que permite esses gols e esses pontos que o Náutico está desperdiçando toda a rodada fruto de uma péssima gestão, tanto no futebol quanto no clube.
3: É, só, e só para completar assim, essa, essa análise inicial do jogo, é, a grande diferença é que um compete. O CSA compete. O Náutico não compete. O Náutico é um time que não tem intensidade nenhuma para disputar, disputar a Série B. Não tem intensidade. É um time sem intensidade, é um time que, que não compete. E é por isso que eu falei, quando eu estava é, anteriormente, que a gente falando do esporte, na né, questão da motivação do esporte ir para os jogos fora, que está se sentindo dentro do campeonato, o esporte tá, tem o que disputar, o esporte está vivendo a Série B, o Náutico hoje dos 20 clubes da, da, da série B, o Náutico hoje é o único time que está fora da competição. O Náutico hoje simplesmente ele não está não tá competindo. O Náutico hoje é lanterna largado. O Náutico não compete. O Náutico não 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 está dentro da competição. Esse jogo era, era importante porque se o Náutico vence, é, o Náutico voltava a estar disputando algo, sabe diminuir assim, diminuiria a, a, a diferença para a série G4. Hoje o Náutico simplesmente o Náutico é passageiro na série B. É um time que não compete.
1: E, inclusive, Rembrandt, é bom destacar o seguinte, é, mesmo sem ter visto o jogo, desse, como eu já expliquei aqui, essa questão dá para dá eu entrar, que é o seguinte, é, o time do CSA é muito melhor que o do Nautico individualmente falando. Sabe? E isso é um aspecto que depõe favoravelmente ao dado, né, que está chegando agora, mas que que demonstra claramente toda a incompetência da direção do Náutico, que infelizmente não tem sido algo raro, muito pelo contrário, tem sido algo muito comum, muito comum. É o que a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos. Quando consegue montar uma equipe competitiva, como foi no ano passado, no começo do ano passado, não, não tem capacidade suficiente para perceber que precisava fazer mais e para perceber que precisava fazer algo para não deixar cair quando perder os jogadores. Então essa incapacidade tem sido algo de fato muito comum na gestão do Náutico. Se a gente pega a escalação das duas equipes, eu, eu enxergo aqui que o Náutico, talvez Jean Carlos e, e Franco fossem titulares no misto. Se a gente fosse né, juntar, fazer um agrupamento de atletas, um elenco, juntando o CSA e Náutico, é, talvez Jean Carlos e, e Franco fossem titulares num combinado CSA e Naut. De resto, Marcelo Carné, Igor, Werley, Lucão, Diego Renan, Giovanni, Lucas Bacelos Elton, Lucas Lourenço, seriam titulares fáceis nesse combinado. Sabe? Então, assim, eu acho que isso, isso retira do dado um pouco mais né, da, dessa possibilidade de sucesso dele, que além de, de ter chegado agora há pouco, ainda pega um elenco miseravelmente montado pela direção de futebol, que não enxerga futebol como deveria enxergar, que não enxerga é, o futebol como deveria enxergar. Né? E com é, mais de 30 é,
2: contratações, é, né, Cabral? Com mais
1: de 30 contratações, a grande maioria errada. Se a gente for fazer uma, uma lista aí do que o Nauta contratou nos últimos anos, a quantidade de erros que foram cometidos, sabe? o sucateamento que foi promovido, né, no, no, no centro de inteligência né, de, de análise de desempenho do clube sabe, a, o tempo perdido com tanta gente incompetente comandando o futebol do Náutico sabe a, 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 acho que o, os títulos estaduais não diminuem em nada em nada a incapacidade que o Náutico vem demonstrando sabe, na, na gerência do futebol ora com o Edno, agora com o diógenes que é o maior responsável porque era o responsável pelo futebol anteriormente e agora como responsável pelo clube. Então, assim, o trabalho, esse trabalho do Náutico é um trabalho que vai afastando cada vez mais o seu torcedor, sabe? É, é, o torcedor do Náutico começa a, a, a viver um misto de revolta e de, e, de, e de indiferença, porque já é mais ou menos o que ele está esperando, sabe? É, o Náutico está muito claro, já escrevi sobre isso um tempo atrás, o Náutico perdeu relevância nacional. Sabe, não perdeu relevância nacional pelo, pela força da sua tradição pelo seu escudo não, perdeu relevância nacional porque não briga mais não é mais um time competitivo tem um, um alto que está aí na, na, na série B lembra? 38, é, Carlyle você que é bom de matemática vai fazendo a conta aí 38 rodadas no primeiro ano, mais 38 rodadas no segundo ano mais 27 rodadas esse ano o Náutico teve 14 rodadas de sucesso. 14 rodadas de sucesso em 100 rodadas que teve aí já nesses três anos. Foram 14 rodadas de sucesso do Náutico. E essas 14 rodadas, inclusive, nas últimas, já começando a, o motor a pifar. Porque já estava... E todo mundo já sabia que Wagner Leonardo ia sair e o Náutico não, não repôs ninguém. Todo mundo sabia que o Eric ia sair e os jogadores que chegaram, jogadores sem nenhuma capacidade para jogar, né, então o que tá acontecendo com o Náutico hoje é reflexo de uma incapacidade e incompetência absurda, absurda, se o Náutico se salvar do rebaixamento, se ele se salvar do rebaixamento, se tiver uma reviravolta agora e se salvar do rebaixamento, o, o nome do sucesso do Náutico na Série B será dado ao Cavalcante, sabe, vai ser ele que, que vai conseguir salvar o Náutico de alguma coisa, ele ou quem quer que seja o técnico que termine, porque eu não sei nem se ele termina. É tanta incapacidade, porque a gente não é bom nem apostar muito no trabalho de longo prazo, porque né, 11 rodadas pode ser considerado já a longo prazo. Então, assim, essa incapacidade de tomar decisões, de contratar, de mapear o mercado, é algo que realmente vem, vem sendo uma marca registrada do Náutico. Édilo barra Diógenes. O João
0: Grilo já não tem mais esperança, né? A descrença do João Grilo é, é grande. Diz que o Náutico não escapa. Cabral ainda diz, ainda abre uma possibilidade se o Náutico escapar. E você, Carlai? Não, mas não acredito não, viu, lembra? Viu, ah, não acredita não, né?
1: Não, não, não. Não acredito não. Estou dizendo se escapar porque ainda tem chance matemática. Então, é. se houver uma reviravolta aí e o Dado conseguir tirar um coelho da cartola,
3: vai ser graças a Dado se, Cavalcante. Se, se, mas se, assim... Se, então... Se os time que estão tá na zona de rebaixamento perderem ponto para o jogador irregular, talvez o Náutico se
1: tá. Não, mas acreditar, não acredito não. Para mim, o Náutico está rebaixado já. Não, não tem nenhuma... Demo... O time perdeu 10 jogos em 11, hein, O Qual é o que é que... Qual você? o argumento efetivo, concreto que
2: alguém pode ter para acreditar nesse cima do Náutico?
1: Eu não consigo tem nenhum. agora. Não
0: Cavale,
2: tenho, não, aqui. Rebran. Sabe por quê? Então, eu, eu vinha eu vim acompanhando essa, essa queda brusca do Náutico, né, mas imaginando, não, quando resolver a questão interna, é, tem aí mudança de treinador, o Náutico pode ser que, que consiga se manter na Série B, né, naquele bloco intermediário, mas o Náutico veio caindo, veio caindo, os problemas internos só fizeram piorar, mesmo você contratando um treinador de reconhecida capacidade, que é dado agora, mas a, a, a é, o, o, o problema foi tão grande é, internamente, está tão errado foi tão a base foi montada de forma tão errada um executivo de futebol que, que deixou, é, não sei se a culpa era de Ari, não sei se a culpa era do presidente não sei se a culpa era de uma diretoria que não aparece, mas juntando tudo isso, aí você vê o, o reflexo, o Náutico para se livrar desse iminente rebaixamento o Náutico tem que ter mais de 63% de aproveitamento. O único clube da Série B que tem mais de 60% de aproveitamento é o Cruzeiro. Será que o Náutico, de uma hora para outra, vai ter um aproveitamento de campeão? É, é muito difícil, é muito difícil. E Grilo já lembrou: são cinco pontos de diferença para o Guarani, que tem um jogo a menos, que é o penúltimo colocado. São sete pontos de diferença para o Brusque, que é o primeiro clube fora da, da zona de rebaixamento. Sete, clubes, sete pontos para você tirar, e com esse futebol. Uh, eu acho que já devia estar, tá, claro, não vai abrir mão do campeonato, mas já devia estar tá pensando em 2024, 2023, Cadernon. A gente está aqui abordando esses erros
1: de, de campo, né, de troca de treinador, de dezenas de jogadores contratados de forma equivocada, mas é bom lembrar que o centro de treinamento do Náutico está entregue às traças. É e bom aos lembrar. Cavalos? É, exatamente, Carlão. É bom lembrar que a marca do Náutico está, nesse momento, passando por um, um vexame nacional por conta dessa questão da recreio fluvial, né? que, que o Brasil inteiro está sabendo é, que o Náutico criou, o Edno Melo e Diógenes Braga criaram, é, João, inclusive, pode falar melhor sobre isso, que fez uma belíssima matéria sobre isso, criaram né, uma, um CNPJ, e que esse CNPJ tem servido para meio que desviar pagamentos, de e o Palmeiras colocou o Náutico na justiça, e o Brasil inteiro está sabendo disso, sabe? Isso para a marca do Náutico é péssimo. É bom lembrar, Rembrandt, que o Náutico esse ano, esse ano, o Náutico entrou atrasado no jogo por causa do uniforme, por causa do uniforme, que chegou numa moto, e o uniforme dentro de um saco de lixo. Isso é o Náutico de 2022, que é reflexo do Náutico de 2021, de 2020, de 19 de 18 e por aí vai.
0: Sobre a questão da confusão que nós tivemos lá em Maceió, nas arquibancadas do Rei Pelé, queria que você trouxesse para gente aí um panorama. O que é que rolou e qual foi o resultado da história, João Grilo?
3: Rembrando, pelo que a gente pode apurar, e a gente tem a matéria lá no Gepoto Globo. É, houve um os torcedores do Náutico da, da, da organizada, né, da facção é, chegaram é, os, port os portões estavam fechados eles tentaram pular entrar é, no Repelé de, dessa forma e aí houve um eles de, 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 foram entrar em conflito com seguranças do Repelé, né, dos seguranças privados lá do Repelé e aí foi as imagens que a transmissão do jogo é, pegou, né é, houve briga ali e depois a, a polícia é, a, vários torcedores tiveram que sair né do, do setor do visitante por conta dessa dessa invasão desse, desse conflito e aí a polícia chegou e rendeu é, vários desses, desses torcedores e aí tem um vídeo que, que também está lá na matéria que a gente publicou que é um vídeo que algum pessoa fez né e divulgou que é uma cena que é absurda né é um erro não justifica o outro vários torcedores eh, membros da, dessa dessa organizada de joelhos de costas né, para na, na entrada do estádio e imobilizados assim sem não fazer nada estão de joelhos de costas e aí vários alguns PMs é, começam a atingir esses torcedores pelas costas com cacetetes Começa a, começam a bater com cacetetes assim pela imagem os, os, os torcedores estão imóveis assim não estão não estão reagindo não tem Nenhum tipo de, de reação um
2: Absurdo aí... essa covardia Por parte da polícia militar Isso acontece em todos os estados E estádios E infelizmente ficam impunes
3: é Exatamente E aí houve essa é, é, essa Agressão né por parte dos policiais é, Isso está repercutindo muito Nas redes sociais A gente colocou subiu na matéria E a gente está entrando em contato Com a polícia militar de Alagoas E Qualquer é, desdobramento, novidade sobre, sobre isso, posicionamento da PM, na verdade, a gente também vai publicar lá no GE.globe. Globo, mas. Então, o que houve foi isso? Houve um confronto inicial entre torcedores, membros de, da, da organizada com seguranças do, do Repelé, que obviamente está errado, e a polícia chega para apartar e de, 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 acabar com essa confusão. E aí a polícia erra muito ao, ao fazer isso que, que, que está errado. né? É, Ô, erra João. Mão. Agora,
2: eu conversando com as pessoas que foram lá nos aflitos hoje à tarde, e essa organizada do Náutico, ele marcou o ponto de encontro nos aflitos. Então, eles foram para os aflitos hoje à tarde, começo à tarde, seguiram viagem, então se encontraram lá, seguiram em dois ônibus, foram para, foram para Maceió e já saíram dizendo que ia ter confusão. Aí teve, teve sócio do Náutico ouvindo dizendo, dizendo, ah, eu não estou nem com ingresso, eu vou ficar do lado de fora fazendo baderna para descontar o que eles fizeram aqui. É bom lembrar que no, no primeiro turno, lembra aquele, então, aquele jogo né, que jogaram uma bomba, uma bomba de fora para dentro? Foi justamente contra o CSA quando se aliou com a torcida acho que do Santa Cruz. Do Santa e, Cruz. Alguns, né, e alguns membros de do, dessa organizada do Náutico ficaram de ir para Maceió para, entre aspas, dar o troco. E assim, claro, obviamente teve excesso, do lado do torcedor, do torcedor, não de, desses membros da organizada e a polícia também errou a mão em vez de prender leva para delegacia quer fazer justiça com a própria mão.
3: É, exatamente. E, 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 e nesse jogo que, do, de ida, né, é, que houve essa bomba tirada contra um, um membro de uma uniformizada do CSA que teve que ir para hospital porque a bomba estourou perto dele e tal pegou no rosto. É, aí esses esses membros de organizadas jogavam pedras para dentro dos aflitos e uma das pedras atingiram um torcedor que não tinha nada a ver, o torcedor estava dentro do estádio, já vindo o jogo e levou uma pedrada porque jogaram pedras de fora para dentro. E aí houve esse, essa nova confusão e eu vendo no, no na auto-CSA. Né? Diga,
0: Cabral.
1: Lembrando, eu não sou simpatizante de torcida organizada, não, é, mas é, as imagens são absurdas. Eu cheguei a ler a matéria que, que nosso querido João de Andrade Neto escreveu no GE.globo, não tinha visto o vídeo ainda, acabei de assistir agora, porque a gente está gravando aqui, eu estou assistindo Troca de Passes, né? e, e passaram um Troca de Passes a, as imagens, tanto da transmissão, quanto essa imagem que, que o João relatou aí, né? que foi feita por algum torcedor, e é assim uma excrescência, sabe? E assim, um, um spoiler, não vai acontecer nada com nenhum policial, porque nunca acontece. Sabe, é impressionante como a polícia militar é, do Brasil de uma forma geral é, não sabe lidar sabe com torcedor é, porque assim se, se, se só tivesse ali lembran só torcedor torcida organizada ainda assim não se justificava as imagens que, que, que deu para para ver dessa filmagem sabe só era torcedor organizado ali vamos imaginar que só era torcedor organizado ali ainda assim não se justifica sabe porque não é esse tipo de justiça que se deve ter no país. Não é esse tipo de justiça que a polícia militar deve fazer, sabe? Não é, não é a, a polícia militar não é uma uma, 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 uma não é para ser uma polícia justiceira. E foi, e foi o que a gente viu ali. Cada um que que aja da sua forma, como bem entender, porque sabe que não acontece absolutamente nada porque tem um poder, porque tem pessoas ali que estão de costas, de joelhos, imobilizadas, e você age de forma covarde contra essas pessoas. Mas além disso Além disso, é, não necessariamente todos que estavam ali eram da organizada. Repetindo, mesmo que fossem, a Polícia Militar estava errada. Então, alguns programas atrás a gente fez aqui, é, a gente estava criticando a Polícia Militar de Pernambuco, tem matéria também sobre isso dentro do GE Globo dos absurdos da Polícia Militar, que ninguém resolve, eu lembro que na época eu falei, desde a época que eu entrei em rádio, que eu já criticava a polícia militar de Jarbas Vasconcelos, de Eduardo Campos, de Paulo Câmara, e parece que isso não tem fim. Sabe? Nenhum governador do estado de Pernambuco teve força suficiente para treinar e para e ter uma polícia militar decente em jogo de futebol aqui em Pernambuco, e não é só em Pernambuco. Em Alagoas, a gente viu cenas, de fato, mais uma vez, horríveis, péssimas, que não tem nada de polícia ali, não tem nada de ser humano naquelas imagens que foram
0: vistas. Lamentável, lamentável. Para a gente fechar a questão do campo, Dado Cavalcante não conseguiu agregar nada ainda nessa, a essa equipe, correto, João? Se o Dado Cavalcante correto, conseguiu correto. agregar já algum valor?
3: É rebrando, é, é, é assim, é difícil. Você, ele, eu acho que eu acho que é óbvio que, que Dado tá. É só o segundo jogo, ele não tem culpa de nada. Chegou agora e, na verdade, ele teve muita coragem de assumir o Náutico nesse momento. É, mas eu acho que ele, a, ele vem repetindo formas que já deram errado. Tipo, ter o meio de campo pesado, com o Souza, Franco e Jean juntos, Kiesa é, na frente, sabe? Então, eu acho que está na hora, assim, sabe aquele perdido por um, perdido por mil? Né? Tem, tem essa, essa esse dito popular? Eu acho que chegou a hora, o Náutico já está em lanterna, perdido, tem 10 derrotas em 11 jogos. Se você continuar repetindo os erros, o resultado vai, vir, vai ser esse. Então, eu acho que está na hora de dar um, uma reformulada, sabe assim? Tira a Souza, por exemplo, do meio, que é dos quatro que você tem aí, Souza é que não tá, é o que está jogando menos. Tira a Souza, tira a Chiesa, bota um, ata um, um ataque mais móvel, uma, dá, mais, mais, dá mais vitalidade ao time. É, pega o Júlio, que é um menino da base, ou o, o Pedro Vitor, enfim, do ataque. Dá uma mudada, é, bota um primeiro volante, tenta algo diferente. Porque se o se, 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 se Dado ficar repetindo essa mesma fórmula, a, 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 a chance é de você estar tá repetindo o erro e, de, e de, de acumular derrotas. Não, tem, não é possível que se que de um número de 10 derrotas em 11 jogos, praticamente com o mesmo time jogando, com o mesmo empenho dorsal, com esse mesmo meio de campo, não, não é possível que não deu para perceber que está dando errado. Né? Então acho que está na, na hora de, de, de Dado tentar alguma coisa nova. Assim. Ô, João. Tenta, se, se perder com um, um, um time totalmente modificado, é só mais uma derrota. Já vem de 10, perde 11. Agora o que não pode é ficar repetindo, batendo mesmo, sempre na mesma tecla.
1: Não sei se você, João, se lembra concordam comigo, mas se eu sou dado cavalcante, é, independente de ficar no Náutico ou não, eu começaria 2023 já pro Náutico, sabe? É, começaria a jogar com, com jogadores que que pudessem servir ao Náutico no ano que vem. Sabe, começaria a usar mais jogadores da base. O João deu o exemplo aí do Júlio, que tem suas fragilidades também, tem seus defeitos também. Mas, sabe, usava o Luiz Felipe ali na zaga, o Matheus Cocão. Começar a usar, dar um pouco mais de espaço para os meninos da base, para quem tem contrato com o clube no ano que vem, tentar deixar algum legado, sabe? É... Eu sei, por exemplo, assim, eu não abriria a mão de ter um Jean Carlos, mesmo se Jean vai não ficar. Eu não abriria a mão de não ter um franco nessa reta final, mesmo se franco não ficar. Porque também não dá para você ficar passando vexame. É, então, jogadores que são, assim de fato, úteis. E o Jobson também não abriria a mão do Jobson. É, Esses jogadores que, atingir, que atingem um nível é, de futebol razoável, pelo menos e razoável para bom, eu não tiraria. Mas nas outras posições, eu já começaria a tentar deixar algum legado para o ano que vem. Sabe, mesmo que o Náutico confirmasse o rebaixamento, que não, não tivesse condição sabe de, de se salvar mais, mas pelo menos ter algum legado. Eu acho que seria muito mais inteligente para o Náutico já começar a pensar em 2023 e tentar ver soluções para ano que vem do que ficar nesse nesse é, velório né com esses mesmos jogadores que não estão acrescentando absolutamente nada e que pode não representar nada para
0: o Náutico no ano que vem.
2: É a saída dessa é mesmo.
0: Pelo fato do, do técnico Dado Cavalcante já ter chegado pronto para ser demitido, né? Como aconteceu na entrevista coletiva dele, que ele disse que tinha fechado só até o final do ano, mas que se o presidente entendesse que ele não ia melhorar, que ele não ia resolver, que ele não estava atendendo a expectativa, já não tinha nem multa rescisória. Ele falou isso mesmo, viu, Rembrandt? E aí, é. para você ver qual
2: é o clima e qual é a confiança que os profissionais de futebol têm com a direção do Náutico. Mas ele assim, ele não tem culpa nenhuma. Ele chegou agora e aí tem que pensar já no próximo ano. O que é que o Náutico tem que fazer para estancar essa série de derrotas? Tem que fortalecer o seu sistema defensivo. Mas se fortalecer o sistema defensivo, ou jogando com sei lá, três zagueiros, segurando os laterais, jogando com dois volantes, ele não vai conseguir ter o peso ofensivo que o time precisa para ganhar pontos, ganhar jogos. É, então, o que é que se tem que fazer? Então, coloca a garotada para jogar. É, Kiesa já deu, já deu há muito tempo. Joga com nome. É, é um jogador que se acha, em alguns momentos, acima até do próprio clube. Não dá para jogar mais com, com jogadores que atuam apenas com nome. E aí, em outras posições também. O Naldo está muito carente na zaga, é verdade. Agora bota com o jogador que, que tem contrato mais longo, que vem da base, que pode estar no próximo ano. Se ficar só cumprindo tabela, você vai acabar, já vai perder esse ano, vai acabar piorando também um começo da próxima temporada.
0: Galera, essa turma fala muito, muito, muito bem esses caras são bons demais. João Grilo, João de Andrade Neto, Cabral Neto, Carlyle. João, queria que você fizesse uma chamada para o podcast é, Dinheiro em Jogo, né? que é o podcast do Rodrigo Capelo, do qual você participou com ele do episódio que trata dessa história do Náutico, da criação dessa empresa, que é para receber verbas que seriam destinadas ao Náutico para des desviar, caixa de, tirar dos credores.
3: Caixa 2. É, exatamente. O Garante gravou o podcast e subiu junto com a matéria, que está no GE. É Globo, né? E a gente lá explica todo o funcionamento dessa, dessa estratégia, né? Que foi, foi feita pela direção do Náutico, é, que é uma, entidade, uma associação que segue em atividade, ela, ela segue atuando. Ela tem o um CNPJ é, cancelado na Receita Federal por falta justamente de declarações ela não, não tem nenhuma declaração, ela é uma associação que não tem declaração, então para o CNPJ ser cancelado precisa de dois anos sem declarações então já faz muito tempo que essa associação não tem nenhuma declaração é, contábil então é tá, o CNPJ está cancelado na Receita e a gente conta é, todo o passo a passo de, de como foi criada que foi criada em 2016 para arrecadar fundos para reabertura dos aflitos mas que com o passar dos anos essa, ela foi tomando outra, tendo outras funções, né? E uma delas foi, foi essa que o Palmeiras eh, descobriu e entrou com ação, já ganhou em primeira, em primeira instância, né, que o, o Náutico, ele, alguns patrocínios ele, de 2019, né, foram o Náutico, essa associação que tinha como presidente Edno Melo, que era o mesmo presidente do Náutico, ela emprestou 820, 820, 820 e 807 mil para o Náutico e, em troca disso, essa associação passou a ter direito a todos os contratos de patrocínio que o Náutico fechasse em 2019 e aí era uma forma que o Náutico tinha de os contratos serem fechados via recreio, fluvial e não o Náutico e aí com isso, esses contratos os valores desses patrocínios não poderiam ser bloqueados porque esses, esses valores em tese não seriam do Náutico e sim da recreio, mas que tem os mesmos dirigentes, digamos assim então a gente conta tudo lá, mais detalhes tá, tá bem legal o episódio, bem explicativo e de uma empresa que não tem sede no Recife, é em Surubim Estudo bem. Estudo bem. Estudo bem.
0: Maravilha, então Então tá lá, Dinheiro em Jogo Com o Rodrigo Capelo E a participação do João Grilo Tratando desse assunto e Senhores, lá eu,
3: explico, lá eu explico a origem do meu apelido
0: tá Ah, olha tá aí mais, mais um detalhe importante aí pra conferir <risos> Valeu, Grilo Valeu, um abração Um abraço, valeu, ele
2: Valeu, Rebrão. Um abraço a Grilo do Alto da Compadecida, a Cabral e a todo mundo.
0: <risos> tá bom, então. Cabral, valeu, né?
1: Valeu, Rebrão. Um abraço para você, pro João, para nosso querido Carlyle e o nosso Paciência e Competência. Até de madrugada, esse homem.
0: Até de madrugada, Elias Romaneto. Paciência e Competência. Valeu, Elias. Lucas Loss, que é o nosso senhor, né? O cara que distribui o passe. O homem do sapato bico fino, né? Joga com elegância. Muito bem. O CEO elegante, o nosso Lucas Lois. Um grande abraço. E para também Rafael Barros, que é o nosso coordenador de podcasts no GE. E o André Amaral, que é o gerente de conteúdo de podcasts no GE. Globo está lá o nosso embolada. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!